0: NOWATCH.FM Incredible Web Shows Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en janvier 2011 et c'est l'épisode numéro 51 C'est bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et je vous présente cette émission aujourd'hui un petit peu spéciale, voire très spéciale, parce que je suis tout seul. Alors avant que les mauvaises langues ne commencent à, à lancer des accusations du genre euh, « tout le monde a abandonné Patrick »,« personne voulait faire l'émission avec lui », etc., c'est pas exactement le cas. En fait, je me suis dit que pour une émission bilan de l'année 2010 euh, que je vais faire aujourd'hui, euh, je voulais tester quelque chose d'un petit peu différent. Euh, et ce quelque chose, c'est de euh, faire une émission un petit peu plus intimiste avec juste vous et moi euh, en tête à tête. Et quand je dis vous et moi, c'est bien sûr vous qui nous écoutez, mais aussi euh, vous qui êtes dans la chatroom, parce qu'il y a une petite chatroom qui est là, comme d'habitude. Euh, et on va pouvoir être euh, tous ensemble, euh, sans euh, autres euh, animateurs qui vont venir nous déranger. <rire> J'espère je, je, que vous allez être indulgents, parce que c'est la première fois que je fais ça. Il y a plein de gens euh, qui font plein de podcasts de grande qualité, euh, qui le font depuis longtemps et qui y arrivent très bien, ces, ces podcasts en solo. Pour moi, ça sera la première fois fois, donc euh, j'espère que ça va pas trop mal se passer et surtout que vous serez indulgent avec moi. Comme je le disais, euh, l'émission est un bilan de euh, 2010, je vais quand même, euh, si j'ai bien préparé les choses, euh, je vais intégrer des, des choses qui sont passées euh, dans le, le dernier mois qui seront un petit peu plus des news de, 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 du mois de décembre mais je ne vais pas forcément faire de news à proprement parler, je vais me lancer directement dans la review de 2010 et pour ça j'ai passé en revue en fait toutes les émissions qu'on avait fait dans le courant de l'année 2010 et je vais aller mois par mois pour essayer de, de faire une sorte de voyage dans le temps, de souvenir et de voir ce qui s'était passé à chaque mois de l'année 2010 et de voir en même temps où on en est et de prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Donc euh, j'espère que vous apprécierez l'opération. J'espère aussi qu'on refera ce type d'émission euh, le, le, les années suivantes. Et bien sûr, pour ce qui est de la chatroom, si vous voulez participer, euh, j'essaierai de, de lire et de vous répondre dans le courant de l'émission, histoire de ne pas non plus... Euh, euh, rester totalement en monologue. Euh, je vois d'ailleurs dans la chat room euh, des gens qui se demandent si j'ai réécouté toutes les émissions une à une. Non, je suis juste allé regarder les notes, ça a quand même été beaucoup plus vite. Je ne me suis pas retapé les 25 émissions de l'année 2010 euh, à peu près. Euh, et, et donc ça a quand même été un petit peu plus simple que ça. Bah, écoutez, euh, j'espère, avant de, de commencer, je vais juste dire que j'espère que vous avez eu euh, un très bon Noël. Et de, de un très bon Nouvel An, que vous avez été prudent et que vous êtes bien amusé, que vous n'avez pas trop mangé. Euh, moi, pour ma part, parce que bon, à chaque fois que je commence l'émission, je demande aux animateurs s'ils se sont, euh, s'ils si, si vont bien. Et comme aujourd'hui, il n'y a personne, je le fais avec moi-même. Donc, euh, voilà, moi je vais très bien aussi, j'ai passé de très bonnes vacances, c'était très agréable et je suis d'attaque pour l'année 2011 euh, pour nous lancer dans une nouvelle année de podcast qui, je l'espère, vous plaira au moins autant que les précédentes et peut-être même plus. Donc, l'année 2010 qui vient de s'écouler, euh, comme je le disais, j'ai euh, repassé en revue tous les épisodes précédents de l'année et pour le mois de janvier... Euh, on avait un programme qui était assez sympa puisque vous le savez le mois de janvier c'est le mois du CES de Las Vegas qui est le plus grand salon euh, de produits d'électronique de, de, consommateur, de grande consommation et qu'il y a euh, généralement des tendances qui se dessinent euh, au cours de ce salon et euh, il y avait eu en fait à la fois les tendances du salon en lui-même et les, les premières rumeurs. Alors les premières rumeurs, vous savez sans doute de quoi je veux parler, mais je ne vais pas le lancer tout de suite parce que vous allez en entendre parler suffisamment pendant toute l'émission pour en avoir un petit peu marre. Donc je vais commencer par le CES en lui-même, où on avait euh, des, énormément de présentations de tablettes et de 3D. Euh, C'est-à-dire que les tablettes, en fait, on a souvent euh, l'impression la, la, que la folie des tablettes a commencé avec la sortie de l'iPad mais en fait ça avait commencé déjà euh, avec le CES et on commençait à, à voir arriver des produits on va dire pas vraiment finis qui ont dû être euh, véritablement revus une fois que l'iPad est sorti mais il n'empêche qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui travaillaient dessus en fait. Donc tablette d'un côté et 3D de l'autre et je crois me souvenir que euh, dans cette émission de, dans cette première émission ou deuxième émission de janvier, on avait dit cette fois-ci la 3D euh, c'est pour de vrai, vous allez en bouffer et on va tous en bouffer. Et je pense que ça, ça s'est confirmé. Euh, la 3D qui avait été présentée absolument partout au CES, dans toutes les télés euh, du salon, eh ben, ça s'est concrétisé. La, la 3D on en a eu vraiment à toutes les sauces pendant l'année 2010. Euh, à côté de ça il y avait eu les rumeurs donc sur euh, ce qu'on appelait à l'époque l'iSlate euh, qui était et qui a été euh, qui est devenu bien sûr l'iPad comme on le sait et une autre chose, c'était la sortie du Nexus One, euh, donc le téléphone de Google sous Android. Et c'est marrant parce que le, le Nexus, si je ne m'abuse, était sorti un tout petit peu avant. Euh, et et c'est marrant parce que moi, j'avais l'impression que le Nexus One était sorti il y a très très longtemps. Et euh, si je ne me trompe pas dans la relecture de mes notes, ce qui est toujours possible, en fait, c'était euh, fin 2009, début 2010. Donc, ça ne fait pas si longtemps, si longtemps que ça, quoi. Euh, Giant John Pepper me dit on entend parler de la 3D mais à part dans les cinémas et à la FNAC on la voit pas bah oui euh, forcément euh, John, euh, John, John Pepper euh, Giant, oui on la voit au cinéma et euh, à, la, à la FNAC parce que c'est dans les télés, je veux dire on va pas te mettre de la 3D euh, j'allais dire dans tes céréales mais je suis sûr que euh, même dans les céréales il y a des machins genre euh, voyez cette scène en 3D avec vos lunettes rouge et bleu euh, comme le fait remarquer Cronibard euh, il y a aussi la 3DS donc sur les consoles de jeu, ça arrive aussi. Euh, sur les ordinateurs, c'est également le cas. Et enfin, c est, c est, je pense que tous les endroits où on peut avoir de la 3D, euh, et ben on en a. Maintenant, là où on ne peut pas, c'est sûr qu'il n'y a pas des... des, des... Est-ce que je sais moi euh, des livres en 3D peut-être si euh, des horloges en 3D ça serait pas mal peut-être un marché à explorer écoute John il faut voir euh, il faut essayer de d'explorer de, ce marché si tu veux faire des sous on passe à février avec la conférence euh, d'Apple qui a présenté l'iPad et je me souviens du du de la, la présentation de cette conférence qu'on avait fait et à quel point on était d'as au moment de la présentation. Et là, j'avoue que on est un petit peu tous coupables. Je me souviens vraiment que pendant toute la la, la, la présentation. On était euh, en train de se dire oui bon ça enfin c'est quand même un gros iPhone euh, on était déçus. on espérait en fait un, un logiciel enfin un, un matériel sous un OS vraiment complet comme macOS Mac OS et, euh, et finalement voir cette sorte de gros iPhone avec des icônes un petit peu trop petites pour l'écran on avait tous été vraiment froids. surtout qu'on attendait en fait un truc qui était peut-être un petit peu organisé par Apple aussi qui avait laissé planer le doute qui était le prix euh, on se disait que ça allait être à euh, 1000 dollars, parce qu'ils ne pouvaient pas faire un truc en dessous de 1000 dollars. Et finalement, euh, quand ils ont annoncé à 500 dollars le prix de, de départ, euh, on, avait été, on avait commencé à se dire, bon, pour 500 dollars peut-être, pourquoi pas. Et il avait fallu quelques jours euh, pour vraiment digérer l'annonce et digérer les implications de l'annonce euh, de cet iPad. Et euh, j'avais, moi, spécifiquement, hein, je parle de moi puisque c'est la personne que je connais le mieux, euh, écrit un article euh, sur mon blog, sur patrickbeja.com, euh, où je détaillais le fait que j'avais l'impression que cet iPad allait plus loin que simplement le, la notion de tablette, mais introduisait la notion de d'informatique facile, informatique pour tous. Et euh, peut-être pas en allant jusque-là, parce que l'iPad en lui-même n'est que le début de cette notion, euh, il est certain que le, le succès de l'iPad nous a tous fait mentir, et, et ça on va en reparler un petit peu plus tard, mais... C'était en février qu'avait été présenté cette, euh, cet iPad. Ça, c'est le truc un petit peu attendu. Euh, L'autre truc euh, qui, était, qui a fait beaucoup de bruit et qui, euh, qui s'est par contre là euh, un petit peu évanoui juste après, c'était Google Buzz qui avait été présenté en février. Et ça, c'est intéressant à remarquer parce que euh, en, en février, on, on, avait, on a vu arriver Google Buzz avec euh, énorme fracas. Et déjà, ça fait donc euh, pff, une dizaine de mois, un petit peu plus, et déjà Google Buzz, qui n'est pas mort, hein, qui n'a pas été arrêté, donne l'impression d'être un truc euh, complètement euh, en anglais on dit relevant, qui n'a plus aucune relevance, relevance pff, ça y est, on va me <rire> traiter de Vandame, euh, qui n'est plus du tout euh, au, au, intéressant sur le, le monde du tech. Quoi, Personne se sert de buzz, c'est un désert qui n'est Peuplé que de, euh, de, de, de des mises à jour de Twitter, euh, on, on, allman 78 me dit dépassé. C'est même plus que dépassé. Enfin, c'est pas qu'il est dépassé parce que la technologie pourrait fonctionner, mais la manière dont elle a été implémentée n'est n'est plus du tout utilisée. Euh, et la dernière chose qui s'est passée en février, qui était un truc récurrent, mais enfin une histoire qui a duré bien plus longtemps, mais dont j'aimerais rappeler cet épisode assez amusant, c'était euh, la question de Adopi et de, du dépôt du nom Adopi euh, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, qui avait été fait bien sûr, mais pas par euh, l'Adopi. Donc euh, je ne sais pas vraiment comment ça s'est... Merci famille. Pertinent. Relevant, c'est pertinent. Décidément, merci à la chatroom qui m'apprend à parler français. Euh, donc, Adopi n'avait pas été déposé par l'Adopi. La, par euh, la marque était, était donc détenue par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé finalement. Mais euh, c'était évidemment une grosse rigolade de plus euh, dans cette, euh, dans cette euh, aventure de l'Adopi. Euh, en mars... Il y a eu l'histoire qu'on a déjà évoquée dans la chatroom qui était celle de euh, Google et la Chine. Euh, ce grand combat qu'a mené Google avec la Chine euh, parce qu'ils voulaient arrêter de filtrer les résultats affichés dans leur moteur de recherche en Chine. Évidemment, la Chine euh, n'était pas du tout euh, d'accord avec cette option. Et au final, ils ont fini par euh, quitter la Chine. Et je vais faire un test tout de suite. Si on va sur Google.cn, normalement, on a simplement une, image, euh, de, de, une simple image sur laquelle on peut cliquer qui vous redirige vers google.com.hk, donc Google Hong Kong, qui lui n'est pas filtré. Mais donc, euh, Google a en quelque sorte tenu euh, prom sa promesse de partir de Chine s'il ne pouvait pas euh, présenter les résultats qu'il le voulait. Euh, et, et bon l'histoire est bien plus complexe que ça là je rappelle juste la chose il, il faudrait en débattre beaucoup plus longtemps pour aller au fond des choses mais c'était en mars et là aussi ça paraît être un petit peu plus loin que simplement il y a une dizaine de mois l'autre chose c'est l'annonce de Google TV qui avait été faite en mars euh, Google TV est bien sûr disponible depuis quelques mois avec des premiers résultats vraiment vraiment moyens voire euh, assez euh, décevants parce que même Google a demandé à ses partenaires euh, qui voulaient présenter des télés au, à ce CES qui aura lieu donc dans quelques jours euh, a demandé à ses partenaires de décaler leur présentation parce qu'ils veulent retravailler leur logiciel Google TV. Ce qui prouve que vraiment, euh, ça n'a pas tenu les promesses que Google espérait et les résultats sont complètement euh, décevants. Et euh, je suis désolé de le, de, de le dire parce qu'on va encore me, me traiter de fan d'Apple, ce qui n'est vraiment pas le cas. J'en discutais avec la chatroom juste avant le début de l'émission et les problèmes que j'ai avec mon Mac sont euh, interminables. Mais... Euh, le, le, la, le commentaire de Steve Jobs euh, qui avait été in interviewé à la conférence d, D8 euh, était « Google va se rendre compte qu'il y a un gros problème avec euh, la, la les set-top box, les boîtes euh, qui viennent sur au, à côté de la télévision. C'est la stratégie de, du d'aller du, vers le marché, la, le go-to-market stratégie. Je pense que Google, en l'occurrence, a des problèmes plus avec les deals qu'ils veulent faire avec les, euh, les, les gens qui possèdent les contenus, les gros réseaux euh, de télévision américains. Et on entend des, des rumeurs selon lesquelles Google serait en train de euh, préparer des, des sociétés de production. Ils ont acheté Next New Networks il y a peu de temps, qui fait beaucoup de, de production sur Internet. Mais on se dit qu'ils vont peut-être se mettre à produire leur propre contenu ce qui est quelque chose de très intéressant et une donnée fondamentale dans le combat entre ancien monde et nouveau monde et on peut imaginer c'est quand même un petit peu extrême mais pourquoi pas que Google se mette à produire des émissions de qualité qui deviennent tout de suite complètement enfin qui ne remplaceront pas les les autres émissions des émissions comme enfin je sais pas au hasard des trucs comme Lost ou 24 ou euh, Grey's Anatomy, oui, je regarde Grey's Anatomy et je n'en ai pas honte. Ou Dr House, etc. Euh, sans, sans les remplacer, et qu'ils puissent venir les concurrencer et leur faire se mordre les doigts qu'ils n'aient pas voulu négocier avec Google et qu'ils se mettent en situation de conflit. Euh, bon, ça c'est quelque chose qui va sans doute se développer dans les quelques mois ou l'année à venir. Euh, avril, que s'est-il passé en avril euh, Évidemment... La, la chatroom le saura. Euh, en avril, l'événement le plus important, c'est... J'attends que la chatroom euh, réponde. Non, personne voilà, Isotac a trouvé, c'est l'iPad, bien sûr. Euh, J'allais faire un petit jeu en vous disant, euh, c'est le, euh, le, le Facebook Like button. Donc, on va commencer par ça, en fait. Euh, le bouton Facebook Like, qui là encore, euh, on, on, on a l'impression que ça fait vraiment partie de l'Internet, partie du Net, et que c'est là depuis, pas depuis toujours, mais depuis vraiment longtemps. Et en l'occurrence, eh ben, il est arrivé qu'en avril de l'année dernière. Donc, euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, le bouton like, il est absolument partout et euh, il a une importance assez fondamentale parce que il est au moins aussi important que le bouton euh, tweeter duquel il s'est inspiré, bien sûr. Euh, et, et ça, c'était pas gagné dès le départ. Euh, encore une fois, je le dis régulièrement, Facebook a fait un, un, un travail incroyable pour rester euh, euh, dans la course, et ils ont vraiment réussi, et bon, euh, ce, ce, cette, ce petit détail, ce petit bouton en fait partie. Et donc, pour en revenir à l'iPad, euh, il est sorti effectivement en avril, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de <rire> beaucoup d'explications de, à donner, parce qu'on euh, en a suffisamment parlé au cours de toutes les émissions. Euh, la chose à dire, c'est que, il y avait énormément de sceptiques et euh, comme on disait euh, moi le premier au moment de l'annonce en elle-même, euh, aujourd'hui je crois qu'il n'en reste plus beaucoup. Il y a des gens un petit peu bougons et peut-être que vous en faites partie qui disent « ouais non l'iPad ça sert à rien, c'est pas un vrai ordinateur, on peut rien faire dessus ». bon euh, tout le monde a, a le droit d'avoir sa propre opinion bien sûr, mais enfin franchement euh, vu l'influence le, le, que l'appareil a eu sur l'industrie euh, et le fait que absolument tout le monde a, a revu ses plans pour les tablettes et tout le monde en plus est en train de préparer des tablettes avec une ampleur qu'on qu n'avait pas vue avant euh, l'iPad ne peut en aucun cas être jugé comme un échec c'est évident, mais non seulement et ça n'est pas un échec pour euh, Apple, mais en plus, ça, pas un, un, ça a eu une importance essentielle pour l'industrie en général. Euh, on peut même le comparer à l'importance qu'a eu l'iPhone au moment où il est sorti, quand il a révolutionné le marché des, téléphones et, enfin, des smartphones plus particulièrement, il a vraiment recréé, réinventé ce marché des smartphones. Euh, L'iPad, là, a créé un marché qui n'existait quasiment pas, euh, je dis bien quasiment, et avec beaucoup, beaucoup de succès. Donc, euh, le, le, le bilan après quelques mois est euh, sans doute l'un des plus positifs qu'on ait vu dans cette industrie depuis bien longtemps. Autre événement d'avril, euh, c'était évidemment l'iPhone 4 perdu. Et là, j'utilise des guillemets. Non, si, bien sûr, il a été perdu. Mais plus que la perte de cet appareil, euh, c'est toute l'histoire qui s'en est suivie qui a été intéressante à suivre avec cette guerre entre Gizmodo et Apple. Euh, si si les, la... la les moyens qu'ils ont mis en œuvre pour récupérer l'appareil. Est-ce que c'était vrai ou est-ce que c'était pas vrai Le scandale que ça a fait. Et d'ailleurs, Gizmodo, euh, donc le blog qui a récupéré cet iPhone qui était euh, peut-être volé, peut-être perdu, on ne sait pas trop, euh, en parle encore. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, euh, chez Gizmodo, pour chaque article que vous voyez, il y a à la fin une vidéo qui va présenter le travail que fait Gizmodo en basant ce travail sur le bruit qu'a fait euh, l'histoire de la perte de l'iPhone 4. Ils disent en fait, euh, oui c'est vrai que, enfin vous cliquez sur la vidéo, c'est une présentation de Gizmodo et la présentation est faite de telle sorte que ça commence par, oui c'est vrai que l'histoire de l'iPhone 4 a fait beaucoup de bruit, euh, et, et mais on a quand même fait ce... On fait notre travail depuis bien longtemps et on fait beaucoup d'autres choses, etc. C'est etc. un petit peu pour attraper les gens qui sont venus avec cette histoire d'iPhone 4 et leur expliquer que le site fait beaucoup plus. Mais c'est marrant qu'encore plusieurs mois après, euh, ça reste un coup euh, euh, presque marketing, vraiment, vraiment efficace pour eux. Euh, dernière chose, c'est le début de la... Comment dire, de la vraie explosion du combat entre Apple et Adobe. Ça a commencé un petit peu en, en avril, quand l'iPad euh, est sorti sans Flash. Là, évidemment, les choses se sont euh, un petit peu animées, on va dire. Euh, autre chose, bah non, avril, c'est à peu près tout. Euh, c'est marrant d'ailleurs dans la dans la chatroom Lionel G dit euh, ah bah oui euh, mais de, sur l'ipad euh, il n'y a pas flash donc bon euh, comme quoi euh, <rire> ça reste euh, ça reste un point assez euh, assez assez discutable on va dire euh, ensuite qu'est-ce qui s'est passé en mai euh, la, la guerre continue avec euh, les, les, la lettre de Steve Jobs qui s'appelait « Thoughts on Flash », donc euh, « Mes pensées sur Flash », et qui avait fait couler beaucoup d'encre aussi. Bien sûr, c'est l'un des euh, euh, des articles sur le web qui a fait le plus de bruit euh, de, de l'année. Hein. Si vous voyez les listes des articles les plus partagés, il en fait partie. Et puis il y a une, une autre euh, euh, histoire qui a fait énormément de bruit et qui a un petit peu réveillé tout le monde. Euh, on, on en parlait à, à ce moment-là, c'est le rachat de Palm par Hewlett-Packard, par HP. Parce que Palm avait sorti donc ce fameux Palm Pre sous le système WebOS, ce téléphone que tout le monde trouvait excellent, mais pour différentes raisons, il n'avait pas vraiment bien marché. Eh bien, Palme était en train de couler, et tout le monde regardait le bateau Palme euh, couler, et en fait, euh, HP a finalement décidé de les racheter, et ça a été annoncé un jour, et après la, le rachat, on sait qu'il y avait d'autres personnes qui y pensaient, mais après le rachat, tout le monde s'est dit, euh, mais merde, on aurait peut-être dû le faire, nous aussi, c'est-à-dire que l'opération a semblé vraiment, vraiment efficace euh, une fois qu'elle a été annoncée. Et tous les autres se sont réveillés en se disant que Palm avait un potentiel énorme dans le marché des smartphones, mais pas que, puisque euh, maintenant les, les tablettes étaient, étaient en train de devenir un, un, un marché important aussi, et que le webOS, donc propriété de Palm, rachetait par HP, pouvait euh, aider dans ce domaine. Le truc, c'est que Microsoft n'était pas vraiment content de ce rachat puisque euh, HP avait présenté leur tablette qui tournait sous Windows 7, qui s'appelait le, le, le Slate euh, qui tournait sous Windows 7. Et du coup, on s'est tous demandé si le Slate était annulé puisque maintenant, ils avaient un autre système à faire tourner sur un téléphone ou sur une tablette. Euh, Microsoft, qui dit « Si, si, ça sort toujours, pas de problème. Euh, » HP qui dit « Oui, bon, peut-être, on verra, ça a été un foutoir incroyable. » Ce qui peut être sûr, c'est que euh, Steve Ballmer a passé, du téléphone, euh, a passé du temps au téléphone avec les gens de Hewlett-Packard parce que n'était pas forcément une super nouvelle pour eux. Euh, on a aussi commencé à entendre parler du fait que Android vendait se vendait plus que l'iPhone. Euh, évidemment, c'est pas très très surprenant non plus. Euh, euh, puisque l'Android le, 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 enfin Android est présent sur énormément de téléphones. Euh, mais c'est le début du moment où on entend parler de ça. Une histoire à laquelle, d'ailleurs, on n'a toujours pas de réponse puisque euh, euh, Apple maintient qu'ils vendent plus de, de téléphones. Android, ils sont partout. Donc, évidemment, on se dit qu'ils en vendent plus aussi et leurs chiffres commencent à être très imposants. Euh, mais bon, c'était le début. Ça a commencé là. Intéressant de se dire, quand on pense à l'iPad qui est sorti cette année, de se dire que c'est seulement euh, trois ans après la sortie de l'iPhone, qu'il a commencé à être attrapé par ses concurrents. Donc, a priori, l'iPad a vraiment de beaux jours devant lui parce que la situation est un peu en train de se répéter euh, et, et des tablettes, on n'en voit toujours pas venir concurrencer l'iPad sérieusement. » Euh, autre chose c'est euh, Zynga contre Facebook il y a eu une petite euh, période pendant laquelle Zynga et Facebook n'étaient pas super bons copains euh, mais évidemment tout est rentré dans l'ordre un petit peu plus tard et ils sont devenus, euh, et ils sont devenus euh, très amis en partageant leurs revenus entre parenthèses Zynga pour ceux qui l'auraient oublié c'est Farmville et les jeux sur Facebook qui vous ont pourri la vie pendant des mois et des mois, entre parenthèses encore une petite amélioration de Facebook. Aujourd'hui, toutes ces euh, pollutions n'existent plus sur Facebook et comme quoi ils réagissent vraiment euh, et, et ils changent le service euh, en fonction des problèmes qu'ils rencontrent. Euh, deux autres nouvelles de la part de Google. On entend vraiment beaucoup parler de Google en, cette, en ce début d'année 2010. C'est d'une part Wave. Oui, je sais, certains auront soit un petit rire, soit une petite larme. Wave euh, est disponible pour tout le monde. Il était en bêta jusque là. Euh, <rire> dans la chatroom, il euh, y en a qui rit et il y en a d'autres qui pleurent. Euh <rire> C'est marrant de voir les réactions que provoquent les, les différents sujets. Euh, donc, euh, Wave arrive en disponibilité pour tout le monde. Euh, et, et tout le monde euh, exulte, tout le monde se dit qu'ils vont enfin pouvoir tester euh, ce machin bizarre. C'était en, en euh, mai donc euh, de l'année dernière, on en entend reparler un petit peu plus bas de Wave. Et l'autre chose, c'est le Chrome App Store qui est annoncé, euh, le truc auquel on ne voit toujours pas forcément euh, une utilité. Euh, mais bon, les App Store sont à la mode ils se sont dit que ça fonctionnerait aussi sur le web moi je ne suis pas convaincu même si bon, on va peut-être parler du... du euh euh, Mac euh, Store, du, du Mac OS Store, enfin, un petit peu plus tard. Et là, je suis sûr que, bon, euh, je n'étends pas Mathieu, qui d'ailleurs est présent dans la chat room, euh, salut à lui. Moi, je suis euh, complètement objectif, donc vous verrez que ce que je pense sur le Mac Store euh, euh, sera peut-être intéressant. Euh, mais bon, euh, le, le Chrome App Store est annoncé, il est sorti effectivement il y a un mois. Je reste tiède. Euh, ensuite, on passe en juin avec la sortie de l'iPhone 4, enfin, euh, qui est, euh, bien sûr, euh, le, le, le... Comment dire ça a donné lieu à l'énorme histoire de l'antenne Gate qui est arrivée environ un mois plus tard. Et comme le rappelle Testman57 dans la chatroom, l'iPhone 4 blanc euh, qui n'est jamais sorti finalement. Ils ont eu des problèmes de, de manufacture, de fabrication. Euh, mais bon, il, est, il a été donc annoncé. Il est sorti en juin. Euh, en, euh, enfin, en juin. Le, sans doute le l'iPhone le plus. Plus beau Au début, je me disais que euh, je préférais le tout premier. Je me demande si celui-là n'est pas un peu plus beau quand même, hein, avec ces deux machins de, de, de verre. Bref, euh, autre chose, c'est euh, Natal qui a été représenté à l'E3, le Kinect, euh, qui est lui aussi sorti aujourd'hui et qui a fait un carton comme on le sait. Et euh, une autre chose, c'est la, la vraie montée en puissance de Facebook qui commence à reprendre le dessus. Euh, enfin, il n'a jamais perdu le dessus sur Twitter, puisque Twitter a toujours eu une base d'utilisateurs beaucoup plus faible. Mais Facebook redevient véritablement euh, intéressant et on commence à en reparler un petit peu partout. Grâce aux changements que Mark Zuckerberg a mis en place aussi, et bien sûr à cause des problèmes de vie privée euh, dont on a énormément parlé dans l'émission, puisque tout à coup, des choses qu'on avait établies comme privées se retrouvent euh, euh, disponibles aux vues et au su de tous, sans vraiment qu'on nous ait demandé notre avis, donc ça avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Euh, mais il n'empêche que c'était euh, sans doute la bonne décision, puisque Facebook reste intéressant et Uh, relevant, j'ai encore perdu, uh, perdu la traduction française, <rire> je suis absolument terrible, uh, pertinent, merci les gars, je <rire> suis désolé, <rire> donc uh, reste pertinent et le devient de plus en plus. Euh, on passe au mois de juillet avec un truc qui, là encore, va faire rire beaucoup de gens dans la chat room, et je pense que ça vous arrachera euh, un ou deux euh, euh, sourires, enfin un sourire euh, plus ou moins large si vous vous en souvenez, c'est que Microsoft a décidé, quelques mois seulement après sa sortie, d'arrêter la production du KIN. Alors pour ceux qui s'en souviennent, euh, le Kin c'était ce petit téléphone qui était très orienté réseaux sociaux euh, et qui a euh, duré vraiment quelques mois parce qu'il était au prix d'un smartphone vendu avec un, un, un forfait de smartphone, mais il faisait presque rien. Alors tout n'est pas à jeter dans le Kin, il est, il était bon, ça, ça a fait rire toute l'industrie, hein, c'est certain, mais le truc qui était vraiment intéressant dans le Kin, c'était le Kin Studio, qui était ce système qui permettait à tout ce que vous faisiez sur votre téléphone de se retrouver sur Internet en temps réel ou presque. Euh, Pensez-y des trucs comme les photos que vous prenez. Elles sont euh, immédiatement disponibles dans le cloud et euh, synchronisées peut-être avec d'autres appareils. Ou, enfin, Vous n'avez plus à vous soucier de ce qui est sur votre téléphone euh, ou pas parce que tout est euh, immédiatement disponible et mis à jour dans le cloud. Euh, C'était un, une, une idée vraiment excellente, vraiment mise en, en pratique de manière très euh, efficace et il y a fort à parier que les autres euh, appareils qui sortiront dans le futur euh, auront ce type de fonctionnalité intégrée. Ça, c'était vraiment quelque chose de très bien vu de la part de Microsoft. Euh, autre coup un petit peu rigolo, on va dire, qui nous a bien fait rire et pleurer en même temps. Euh, C'était l'aventure du site france.fr. Alors aujourd'hui, il devrait être en place. Euh, je vais vérifier en direct live oui, il fonctionne, France.fr, mais quand il est sorti, euh, il est arrivé avec euh, gros. La chatroom rigole aussi. Euh, il est arrivé avec énormément de bruit, il a été annoncé en grande pompe. Voilà, France.fr, c'est le portail pour euh, tous les gens qui veulent en savoir un petit peu plus sur la France et euh, sur la. la... Enfin, c'est vraiment le portail de la France dans le monde. Et évidemment, au moment où il a été lancé, il a été complètement Merger et il a euh, coulé immédiatement et il, a, il est resté indisponible pendant plusieurs semaines, ce qui a fait euh, l'énorme, le, le, vous, vous connaissez peut-être cette expression de face palm, c'est-à-dire quand on se met la tête, sur le, le, la main sur le front, on fait comme ça, voilà, je ne sais pas si vous l'avez entendu, moi ça m'a fait un peu mal, euh, c'était le facepalm de l'année pour la France, à côté d'Adopi, euh, et il est resté complètement indisponible, tout le monde en riait dans le monde entier, c'était lamentable, ils ont mis des, des semaines, vraiment, c'était même pas une histoire qui avait trop de charges, donc ils l'ont refait en quelques jours, non ça a mis des semaines. Je pense qu'ils avaient mal conçu euh, l'infrastructure derrière et qu'ils ont dû revoir la chose en, en profondeur. Donc, évidemment, ça a pris beaucoup de temps. Bon, aujourd'hui, il fonctionne. Il, euh, il marche. On peut euh, être rassuré. Euh, les choses, aujourd'hui, se sont arrangées. Mais c'était quand même bien marrant. En juillet, euh, en août, qu'est-ce qui s'est passé euh, En août, il y a eu les premiers euh, bilans de vente de l'iPad euh, bon c'était pas les premiers tout à fait mais disons que l'une un, des choses qui était intéressante, on savait que l'iPad se vendait très bien mais là où ça devient intéressant c'est en, en comparaison avec le Kindle parce que euh, Amazon a annoncé que son lecteur de, de livres numériques donc le Kindle se vendait toujours très bien, voire même mieux qu'avant et là c'était une surprise pour certains, c'était attendu pour d'autres euh, les, pardon, il y a Giant John Pepper qui me réclame l'Antenna Gate. À vrai dire, je sais même plus quand euh, c'était l'Antenna Gate. Euh, je dois l'avoir noté quelque part quand même là. Peut-être même pas. Ça devait être en août. Euh, non, 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 pas du tout. C'était juste après la sortie de l'iPhone de, de en fait. Euh, je l'ai pas noté ici, mais c'était en juillet. Euh, j'imagine pardon euh, c'était en juillet ou où... non enfin en août pardon vous avez raison vous avez raison c'est tout le temps avec l'iphone 4 me <rire> dit holman 78 c'est pas faux encore que moi ça ne me ça ne me gêne pas du tout puisque les réseaux en france sont quand même meilleurs qu'aux états unis donc la perte de puissance n'est pas si importante mais oui c'est vrai en, en août il y a eu effectivement l'antena gate et la conférence d'apple euh, qui voulait parler de, de, de ce gros problème bon ça c'était je crois que c'est l'un des truc qui reste vraiment dans notre mémoire tel qu'il a été donc je sais pas si c'est euh, le genre de truc comme je disais pour Google buzz par exemple euh, c'est surprenant que ça soit euh, sorti il y a si peu de temps entre guillemets euh, ou d'autres choses du genre le, le bouton facebook like euh, là gate bon en, en même temps en même temps il est intéressant de remarquer que euh, apple a arrêté de euh, distribuer ces fameux bumpers pour protéger euh, les, les téléphones et euh, qui étaient censés réduire le, le, le problème euh, de perte de réseau. Donc ils ont arrêté de le distribuer gratuitement et les téléphones se vendent toujours très très bien et plus personne n'en parle. Comme quoi, hein, sans vouloir faire le troll ou le fanboy, c'était peut-être un petit peu... Euh, le, le problème existe, c'est certain, mais je pense qu'il a été un petit peu sorti de ses proportions. En tout cas, pour moi, j'utilise mon iPhone maintenant sans euh, bumper et je ne perds pas le réseau. Ça marche bien. Donc, euh, bon... Bref, chacun a son idée sur la question. Euh, mais je parlais du Kindle pour dire qu'il s'est très, très bien vendu, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec l'arrivée de l'iPad. Et on peut dire aussi qu'a priori, euh, les iBooks et peut-être pas les iBooks, mais on se rend un petit peu compte que la lecture de livres ou de, de... oui, de livres sans doute, n'est pas aussi euh, prédominante qu'on aurait pu le penser sur euh, iPad. Euh, Testman57 me dit e-books. Non, moi je parle de iBooks, c'est-à-dire, c'est marrant, tu vois, tu n'as même pas euh, euh, reconnu le terme, c'est le euh, système de livres numériques sur iPad spécifiquement, le système d'Apple qui vend ses livres numériques. Donc... Euh, c'est ce système, enfin, disons que les livres numériques euh, n'ont pas été euh, extrêmement populaires sur euh, iPad, je suis sûr qu'ils en vendent beaucoup, mais ce n'est pas devenu le système principal pour lire des livres. Euh, les gens préfèrent, a priori, hein, d'après ce qu'on voit, le Kindle qui est plus simple, qui fait une seule chose, mais qui l'a fait... c'est pas qu'il l'a fait bien, mais on n'est pas distrait quand on est sur le Kindle pour lire un livre, on n'a pas d'autre chose à faire, donc euh, bref, le Kindle fon fonctionne très bien. Euh, autre chose, euh, c'est WikiLeaks euh, l'affaire, la première grosse grosse affaire de WikiLeaks, qui était les documents sur la guerre en Afghanistan, qui ont été livrés par WikiLeaks, et c'était le premier gros foutoir qu'ils ont mis. Euh, c'était en août, euh, avec des, des gros problèmes posés dans les euh, dans l'administration américaine et dans l'armée bien sûr, puisqu'ils ont livré une tonne de documents qui étaient euh, classés euh, top secret, et il y a eu énormément de choses qui ont qui en ont découlé. Euh, c'était le début du vrai gros gros scandale euh, Wikileaks euh, en août qui a été suivi pas très longtemps après par cette histoire euh, de, de viol ou de sexe non consensuel ou enfin un terme un petit peu bizarre euh, de euh, Julian assange euh, dont on a parlé plusieurs fois ici. Autre chose, euh, l'histoire de la neutralité du net qui revient sur le devant de la scène et qui, aux états unis n'est pas euh, terminée, euh, avec des discussions entre Google et Ver Verizon, Verizon. Et à savoir, les, les Américains sont aujourd'hui en train de se diriger vers un système où le net, la neutralité du net serait imposée sur les réseaux câblés, mais pas imposée sur les réseaux sans fil, ce qui est une hérésie puisque euh, les réseaux sans fil sont le plus gros domaine de croissance des réseaux et les réseaux les plus faciles à mettre en place. Euh, donc, il est évident que c'est, enfin, pour les défenseurs de la neutralité du net, pas la bonne direction. Mais le, la chose est venue sur le devant de la scène, euh, à ce moment-là, en août, avec cette engueulade entre Google et Verizon. Et, a priori, ce euh, problème n'a pas la place, ce place euh, qu'il mérite, puisque, tout le monde s'accorde à dire que le public et même les organisations euh, de, de presse ne comprennent toujours pas vraiment ce qu'est la neutralité du net euh j'espère que vous qui nous écoutez euh, vous savez de quoi il en retourne même si vous n'êtes pas les plus technophiles de nos auditeurs euh, que vous, vous avez quand même compris, si c'est pas le cas je vous invite à venir nous le dire euh, sur les commentaires du blog, euh, enfin dans les commentaires de l'émission sur le blog plutôt euh, parce que c'est un, un, quelque chose que je n'hésiterai pas à réexpliquer encore une fois je sais que ça devient euh, peut-être un petit peu répétitif mais c'est suffisamment important pour que ceux qui s'en lassent euh, continuent à, à écouter euh, en parler pour les autres qui n'ont pas encore compris. Donc, si vous venez le réclamer, j'en reparlerai encore une fois. Je suis sûr qu'on aura l'occasion. De toute façon, le débat n'est pas terminé. Euh, L'histoire avec... Euh, euh, ah, j'ai oublié son, son prénom. Monsieur Heard, Mike Heard, je crois, de HP, qui a été renvoyé pour des histoires un petit peu suspectes, euh, qui a manqué commencer une sorte de, euh, de, 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 grosse, de gros roman entre euh, HP et Mike Hurd euh, et ses, ses, euh, la, la personne qu'il était censé avoir invité entre guillemets, à dîner, etc. C'était une grosse, grosse histoire. Euh, le truc qui va vous faire rire encore, c'est déjà la fermeture de Google Wave, euh, sachant qu'il est arrivé en, en, en version complètement ouverte euh, en, en mai. Et donc déjà en août, il ferme, donc mai, juin, juillet, août, quatre mois pour vraiment lui laisser sa chance. On comprend que euh, euh, Rasmussen, qui était donc derrière Wave, euh, se, se soit dit, euh, bon, euh, il commence à me les euh, casser chez Google euh, et, et moi, je vais aller chez Facebook. D'ailleurs, il est parti chez Facebook. Euh, on en reparle un petit peu plus tard. Euh, mais c'est vrai que... Enfin, Wave n'était clairement pas un projet qui fonctionnait comme Google l'espérait. Mais c'est vrai qu'aussi, en quatre mois, on, on, peut, on a du mal à imaginer qu'il se soit trouvé sa place. Euh, D'un autre côté, on a souvent entendu de, de Jeff et, euh, et, et des gens de chez Google, euh, Jeff qui nous disait, moi, quand je leur parle, à mes amis de Google, ils me disent, mais on ne comprend pas cet enthousiasme incroyable qu'il y a autour de Wave, parce que pour nous, c'est un tout petit projet qu'on fait euh, en, en test comme ça pour voir ce que ça va donner. Donc, dans cette optique, peut-être qu'il est plus compréhensible euh, que euh, Google ait fermé la porte au bout de 4 mois seulement parce que ce n'était pas un truc énorme pour eux non plus. Et comme le dit euh, Uriel Mielin sur la chatroom, euh, ils sont maintenant. À, Wave est un projet euh, Apache qui est une autre société. Donc, euh, il existe toujours. Finalement, il n'a pas été abandonné. Il renaîtra certainement euh, sous d'autres formes à l'avenir. Dernière chose pour le mois d'août, euh, qui était assez, euh, assez fourni, c'était l'arrivée de Facebook Places. Vous allez euh, vous fatiguer de me l'entendre dire, mais c'est encore... Enfin, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce système qui permet de dire où on est euh, dans Facebook, d'envoyer de les coordonnées qui correspondent ensuite à un lieu, euh, enfin, un restaurant, un bar, euh, un monument, quoi que ce soit... Et donc, je disais, vous allez être fatigué de me l'entendre dire, mais c'est encore un des trucs qui fait que Facebook réussit à rester relevant, pertinent. Voilà, je m'en suis souvenu. Euh, à rester pertinent, c'est qu'il voit les choses qui fonctionnent dans le domaine des réseaux sociaux et il l'intègre de manière suffisamment euh, potable pour être utilisable sur Facebook. Donc, ils sont réactifs, là encore. Septembre, évidemment, le gros... Euh, le gros événement de septembre, c'est... Alors il y a deux choses, la conférence d'Apple euh, avec euh, l'iPod, enfin la, le renouveau euh, des, de la gamme d'iPod, euh, et l'autre gros truc, c'était euh, iTunes 10. Avec l'arrivée de Ping, le réseau social de la musique. Euh, alors là, je dois faire une sorte de, <rire> de gros, même pas mea culpa, mais euh, de, de grosse euh, euh, walk of shame, de, 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 de présentation à tout le monde de ma honte. C'est que, bon, un petit peu comme tout le monde, euh, au moment où ils ont annoncé Ping, moi je me suis dit, euh, ça y est, ils ont tué. Euh, Myspace. C'est-à-dire que Ping était un réseau social de la musique intégré à iTunes, euh, qui allait permettre à tout le monde de suivre ses artistes, de mettre des, des infos sur ce qu'ils étaient en train d'écouter, de donner des recommandations. Ça allait être euh, le super bonheur de la musique. Euh, et en fait, ça a été tellement mal implémenté qu'il est mort-né, euh, Ping. Bon, Peut-être qu'il risque de le ressortir à un moment, mais... To get started, visit plushcare dot com slash that's plushcare dot com slash aujourd'hui. Euh, Ping n'a vraiment pas tenu ses promesses, c'est rien de le dire. Euh, c'est ça a été vraiment un ratage complet qui pour le moment reste au stade de ratage complet. Euh, et MySpace à côté de ça, euh, comme le font remarquer pas mal de gens dans la chat room, n'est pas super en forme non plus. Il est un petit peu moribond, mais je pense pas que ça soit Ping qui lui est euh, qui lui qui, qui soit pourquoi que ce soit. MySpace a réussi à se à se tuer tout seul. Ils ont été euh, ils ont très bien réussi pour ça. Il n'avait pas besoin de l'aide de, de Apple. Euh, bon, à côté de ça, les iPods qui ont été présentés sont... Euh, C'est le plus gros renouveau de la gamme euh, d'Apple. Enfin, d'iPod, pardon, euh, sans doute le plus gros renouveau global de l'histoire de la gamme iPod avec une série qu'on qu connaît d'appareils de, de, qui, qui sont euh, vraiment performants et vraiment bien pensés. Donc, euh, ça, c'était plutôt une réussite. Autre chose annoncée en septembre, et là, je vais demander à la chatroom euh, s'ils si s'en euh, servent aujourd'hui, si ça les, la, leur est aujourd'hui utile euh, ou pas. Donc oui ou non, c'est Instant Search de Google. Euh, ils ont fait une grosse conférence en annonçant les trucs. Euh, euh, Est-ce que c'est... Est, enfin, ils ont fait l'annonce du fait qu'aujourd'hui quand vous allez chercher, euh, ça, ça va deviner ce que vous voulez chercher et euh, ça va vous afficher les résultats avant même que vous n'ayez fini de taper. Enfin, vous connaissez, hein, si vous allez sur Google, ça va vous afficher tout ça. Et je suis surpris de voir que dans la chatroom, il y a quand même une majorité de oui. Euh, bon, évidemment, le, le, le truc est activé par défaut. Mais bon, vous l'avez compris, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça vous est utile quand vous, quand vous l'utilisez Et bon, c'est vrai que ça fait gagner un petit peu de, de temps, comme le dit encore une fois holman 78 c'est pas incroyable le temps que ça fait gagner, mais c'est devenu un petit peu naturel, et, et pour moi, euh, c'est pour ça que je dis, je suis surpris de voir que les gens répondent oui, c'est que on n'a pas l'impression de, euh, de de s'en servir beaucoup, mais en fait c'est un petit truc qui est devenu naturel, donc c'est pas une énorme évolution, mais c'est passé dans l'usage courant, et, euh, et, et c'est plutôt une réussite, parce que euh, ça, ça, ça enfin ça fonctionne quoi ça fonctionne c'est utile les gens se disaient bah pff, à quoi ça sert d'avoir ça euh, ça va rien changer mais c'est quand même euh, ça fonctionne quand on va sur le site de Google la question euh, enfin les questions intéressantes qui se qui se sont posées avec ce système c'est les questions de la censure c'est-à-dire que enfin censure et gestion des des euh, résultats c'est-à-dire que s'il si va euh, chercher lui-même les termes les plus recherchés pour vous les afficher, si c'est des trucs qui sont pas forcément très politiquement corrects, euh, on va dire euh, ça comme ça pour ne pas, pour ne pas aller plus loin, euh, il faut les cacher. Si vous avez des trucs bon pornographiques ou des trucs même... Euh, euh, pas, pas, pas des questions de porno, mais euh, des trucs qui veulent pas présenter dans les résultats, ou des trucs qui sont pas... qui n'ont aucun sens, ou qui n'ont aucun rapport avec ce que vous cherchez, ça amène forcément intrinsèquement une question de censure d'une certaine manière. Donc ça, ça a posé beaucoup de problèmes à Google. C'était un résultat assez intéressant. En septembre, on commence à entendre parler aussi du Galaxy Tab. Qui, euh, a, il a été annoncé qu'il s'est très très bien vendu euh, euh, il y a peu de temps. Alors je vais essayer de rechercher les chiffres euh, de vente du Galaxy Tab parce que je crois qu'ils ont été annoncés aujourd'hui. Euh, voyons voir. Tac, tac, tac. Euh, je ne vais pas les retrouver. Enfin bon, bref, il est certain qu'il s'est vraiment très très bien vendu, le, le Galaxy Tab. Euh, et euh, on n'a pas fini d'en entendre parler, parce que notamment, euh, le Galaxy Player euh, a été annoncé... Enfin, je ne sais plus si c'est... Oui, je crois que c'est une, une annonce, c'est-à-dire que c'est un concurrent de l'iPod. Euh, c'est une sorte de téléphone sans... Euh, Attendez, qu'est-ce que je raconte Je parlais du Galaxy S, en fait, le téléphone qui s'est très bien vendu. Oh, je m'y perds, moi Bon, bref, la gamme Galaxy, en tout cas, <rire> euh, c'est... Euh, commence avec le oui voilà c'est bien ça c'est le Galaxy S pardon qui s'est très très bien vendu le Galaxy Tab fonctionne aussi hein, mais bon euh, donc la, la gamme Galaxy avec ce Galaxy Player qui devrait sortir bientôt pour concurrencer l'iPad est en train de devenir une sorte de concurrent sérieux à l'hégémonie bon sérieux un, un potentiel concurrent sérieux euh, à euh, la politique d'Apple et c'est intéressant parce qu'ils font les choses un petit peu comme Apple euh, avec un petit peu plus d'ouverture euh, mais avec euh, pas mal d'une de, euh, de, bonne finition. Donc euh, voilà, c'est quelque chose à surveiller. Euh, c'est en septembre aussi qu'on a vu arriver le New Twitter, donc le site un petit peu refait, qui fait que le site de Twitter est utilisable. Et moi, personnellement, j'ai commencé à l'utiliser de plus en plus. J'utilise un petit peu moins de... Euh logiciels euh, externe. Je suis sûr que Yann euh, serait extrêmement mécontent de m'entendre dire ça, c'est-à-dire que je suis dans le cloud et un petit peu moins euh, dans le, le, le les applications tierces. Euh, L'autre chose qui est arrivée, enfin dont on a commencé à entendre parler en septembre, c'est euh, Google Me et donc le Google Me serait le service de réseaux sociaux de Google qui a été décalé à ce printemps parce qu'a priori il n'était pas suffisamment bon et il était, enfin on pensait qu'il sortirait à la fin de l'année et finalement il n'est pas sorti. Euh, ça serait un, service, enfin, un changement qui lie un petit peu tous les services de Google d'une manière un petit peu sociale. Et on ne sait pas exactement euh, quelle forme ça prendra. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le saura pas avant quelques mois encore parce que ce n'était pas prêt et ça a été décalé au printemps. Et l'autre chose, euh, on en entendait parler chez Apple depuis longtemps, mais là, on a commencé à entendre des rumeurs chez Google. C'est un service de musique... Euh, dans le cloud, un service de musique euh, décentralisé euh, qui vous hébergerait votre musique euh, quelque part sur ces serveurs et qui vous, laisse, qui vous permettrait d'écouter euh, votre musique où que vous soyez euh, sans avoir la musique stockée euh, sur votre euh, euh, appareil euh, physique. Euh, ça, ça devrait arriver aussi bientôt chez Google et on sait que Apple, a priori, enfin on se doute qu'Apple est en train de préparer un truc un petit peu similaire. On conclut septembre avec euh, la montée en puissance de Windows Phone 7 qui là euh, est une, une vraie réussite critique. C'est-à-dire que tout le monde euh, admire la manière dont, dont Microsoft a géré la refonte de son système d'exploitation pour téléphone portable. C'est en septembre qu'on a commencé à en entendre parler vraiment beaucoup euh, puisque la sortie était en octobre. Euh, octobre justement euh, c'était le mois de la grosse controverse entre Free, Adopi et les autres FAI, euh, on en a évidemment parlé euh, ici c'était euh, l'histoire selon laquelle tout le monde devait répondre aux emails d'Adopi euh, tout le monde avait dit bon ok, tous les FAI avaient dit bon ok on le fait et au dernier moment euh, Free dit bah euh, ben non nous on veut pas donc euh, évidemment il, il, il était, les autres étaient pas super contents euh, mais bon, c'était euh, une histoire un petit peu marrante et on, on va voir qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Free, euh, vous le savez, euh, ils ont refait un petit peu de bruit en décembre. Euh... Les euh, j'avais mis dans mon mon, mon line-up dans mes notes euh, en août le Kindle Triumph et en octobre c'est le l'iPad Triumph puisque euh, l'iPad est vraiment, je sais pas pourquoi j'ai mis en octobre mais je pense qu'on a commencé à avoir des vrais retours sur euh, les expériences d'utilisateurs de l'iPad et tout le monde est d'accord pour dire que c'est euh, une, euh, une réussite incontestée hein. j'en ai déjà parlé euh, quand je parlais du début de l'année mais là c'est la la tendance de voir que tout le monde s'y met et que le marché est ouvert et que l'iPad a pris une 1, 2, 3, 10, 100 longueur d'avance. Euh, on, on a vraiment commencé à sentir cette, cette réalité à ce moment-là. Peut-être en partie parce que Steve Ballmer prend la parole pour nous annoncer que il y aura énormément de tablettes euh, avec Windows 7, pas Windows Phone 7, hein, Windows 7, disponible, et là, euh, préparez vos LOL et vos <rire> hahaha euh, disponible à Noël. Si mes calculs sont bons, euh, Noël est passé et on n'a pas vu énormément de tablettes sous Windows 7. Euh, donc, une fois de plus, Mr Balmer euh, a fait beaucoup de bruit euh, pour finalement pas grand-grand-chose. Euh, une autre chose dont on a entendu parler, c'est euh, cette histoire de Google euh, Car, la voiture qui se conduit toute seule. Et là, c'était plutôt euh, intéressant parce que ce n'est pas juste un truc qui serait potentiellement possible dans plusieurs années. Euh, Google a annoncé qu'ils avaient fait des tests, en, en, des tests réels euh, dans la vraie vie euh, sur les routes euh, californiennes avec cette voiture sans jamais la conduire et que ça fonctionnait super bien. Euh, ça ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir immédiat, puisque ça fonctionne. Voilà, bah on, on, j'espère qu'on en entendra parler bientôt, à nouveau. Et enfin, en octobre, il y avait l'autre event Apple, enfin le troisième ou quatrième de l'année, euh, où ils ont annoncé les euh, changements sur le Mac. Changement que d'ailleurs, euh, moi j'attends avec impatience, enfin changement. Il y a FaceTime qui arrive sur le Mac, euh, euh, le nouveau MacBook Air euh, qui, de la vie de tous, est une superbe machine qui coûte quand même très cher pour ce qu'elle est. Euh, et surtout, euh, le, le nouveau système d'exploitation, donc euh, macOS Lion, qui a plein de choses. Disons que c'est plus un... un je une petite bifurcation dans la philosophie avec le macOS euh, Store, donc l'App Store sur Mac, qui à mon sens va avoir, j'en avais déjà parlé, mais va avoir une énorme importance à l'avenir. Il devrait être disponible bah, dans quelques jours seulement. C'est le 6 euh, qu'il sera disponible, le 6 janvier, euh, en avance sur le, la nouvelle version de l'OS complète. Euh, et, et à mon sens, ça va être extrêmement important parce que même si, là encore, il y a des gens qui sont un petit peu euh, bougons, qui disent « Ah, oh, mais ça sert à rien d'avoir un store euh, spécifique. Euh, » On a le web, on a des sites web, on va sur ces sites web qui sont des collections de logiciels à télécharger. On les télécharge, on les installe et puis voilà, c'est la même chose. Euh, il est évident pour moi que la simplicité d'utilisation d'un euh, store qui, sur lequel on clique sur un bouton euh, et, et ça s'installe tout seul... Ça va faciliter, faciliter les choses énormément et euh, ça va donner l'occasion à énormément de petits éditeurs d'avoir euh, une visibilité exactement de la même manière que euh, ça existe sur l'iPad et l'iPhone. Et j'irai même plus loin. Il me semble assez évident que euh, Windows va avoir un store. D'ailleurs, on avait vu euh, par moment des, des leaks de Windows 8 euh, qui auraient un store. Et il me paraît évident que Windows va avoir un store aussi. Donc, euh, c'est pas uniquement pour le Mac que, que, que je dis ça. C'est pas du tout seulement pour Apple. C'est pour cette euh, approche, en fait. C'est une question de philosophie. C'est-à-dire que c'est l'idée de se dire, il faut... Euh, faire le design de nos logiciels en ayant à l'esprit une personne qui n'est pas informaticienne. Euh, c'est là que réside le succès de l'iPhone et de l'iPad et à mon avis c'est là que résidera le succès de toute l'informatique euh, à l'avenir, de l'informatique personnelle de l'informatique euh, d'utilisateur à l'avenir pour l'ensemble des euh, formats qui existent que ce soit téléphone, euh, tablette ou ordinateur de bureau. Euh, avec cette philosophie vient l'idée des, des applications en plein écran euh, que qu Apple veut mettre en place de manière plus, euh, euh, plus large sur ses logiciels et euh, une série d'autres petites nouveautés qui ne valent pas forcément la peine d'être mentionnées. On arrive à l'avant-dernier mois de l'année euh, avec Lars Rasmussen qui rejoint Facebook. Euh, C'est donc, comme on le disait, le créateur de euh, Google Maps et de euh, euh, Wave, euh, évidemment, qui en a eu marre et qui s'est barré, et la, la, une série d'annonces euh, qui dénotent d'une guerre euh, inv invraisemblable euh, entre Facebook et Google pour recruter les têtes pensantes de la Silicon Valley. Et là, on se rend compte, encore une fois, que Facebook est devenu un... un, un, un un joueur euh, dans le domaine extrêmement imposant euh, qui a une place au même titre que les grands de la Silicon Valley euh, et ils se battent à coups de millions et de millions euh, pour engager des gens. Euh, Kinect euh, disponible, Kinect mis en vente par Microsoft et on le sait aujourd'hui qui a fait un succès, qui a eu un succès incroyable, euh, vraiment un, un, une énorme réussite pour Microsoft. Euh, et d'ailleurs, à ce propos, moi je suis. J ai, j ai eu l'occasion pendant euh, deux minutes de tester le Kinect et j'ai été assez surpris par sa précision alors qu'elle est censée pas être optimale justement. Donc euh, ce genre de technologie, on l'avait dit euh, à l'époque où ça a été présenté il y a maintenant un an et demi et puis on l'a redit quand ça a été représenté à l'E3, quand on en, on en parlait à l'instant, euh, que c'est une technologie vraiment intéressante qui offre des possibilités beaucoup plus larges qu'une simple copie de euh, la, la Wiimote de, de Nintendo qui était euh, en fait un domaine un petit peu différent, là ça offre des possibilités au-delà de euh, la console de jeu, et on l'a vu avec énormément de bon, ce qu'ils appellent des hacks du Kinect euh, pour qu'ils utilisent pour contrôler d'autres choses à partir de leur ordinateur. Euh, et, et, et il pourrait y avoir énormément d'applications à ce type de technologie. Et c'est très intéressant. Enfin, c'est vraiment une réussite de la part de Microsoft de, de l'avoir euh, amené sur le devant de la scène euh, aussi, euh, de manière aussi efficace. Euh, dernière nouvelle pour novembre. Il euh, oh, y a quand même bon, Facebook Messages, donc c'est un système un petit peu de mail qui n'est pas encore arrivé, en tout cas pas chez moi. Euh, qui, à mon avis, bah, on n'a pas encore vu son importance, mais à mon avis, euh, va être une, une, une encore une composante de l'hégémonie qui est en train de prendre Facebook sur Internet. Euh, entre parenthèses, il est devenu le site le plus visité du Net euh, en décembre, encore plus que euh, Google. Alors, c'est des arguments difficiles à faire parce que euh, Google, c'est un moteur de recherche, on y va, on cherche, on s'en va. Facebook, on passe du temps dessus, on fait différentes choses, mais quand même c'est significatif, c'est le site le plus visité du net, donc il est cohérent que Facebook se mette à intégrer aussi un système de messages un petit peu plus robuste que ceux qu'ils avaient aujourd'hui, ils l'ont annoncé en, en novembre, et la dernière annonce de novembre, c'était le truc qui euh, a resté, qui sera resté euh, au, au, dans nos mémoires euh, pendant des, des mois, des années à venir, euh, comme l'a deviné notre Robin, euh, c'est bien sûr l'annonce euh, fracassante qu'a fait euh, Apple avec l'arrivée euh, de, sur iTunes des Beatles euh, vous l'aurez compris c'était euh, un petit peu ironique puisqu'ils ont fait du buzz pendant <rire> peut-être une journée le, le, le monde entier a spéculé sur ce que ça pouvait être cette annonce euh, d'Apple de <rire> de, qu'ils avaient mis en plein milieu de leur page principale demain sera un jour que vous n'oublierez jamais et en fait c'était les Beatles bon c'est effectivement quelque chose d'intéressant mais ils en avaient fait un peu beaucoup Décembre, euh, et là on a évidemment le truc qu'on ne peut pas éviter, c'est euh, Wikileaks, euh, les, les euh, câbles euh, des ambassades dont on a beaucoup dépattu, qui ont été livrés en pâture au monde entier. Pas complètement en pâture, on l'avait dit la dernière fois. Euh, le Chrome Web Store euh, qui est disponible, qui a été rendu disponible donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois après son annonce. Personnellement, j'utilise Chrome absolument tous les jours. C'est de très loin le meilleur euh, navigateur internet. Le Web Store, euh, je vous avouerai que je ne m'en suis servi une fois pour tester, et voilà. Donc, euh, je, je, moi, j'ai des bookmarks, des, des, des favoris, et je vais vers les sites que je veux. J'ai pas encore vu. En, ni moi, ni surtout entendu parler sur le net quelque part, sur Twitter, sur Facebook, de gens qui me disent « Oh, essaye cette app, elle est fantastique, tu ne pourras plus t'en passer. » Alors que bon, euh, sur Android, je vois ça tout le temps. Euh, sur iPhone, bien sûr, je vois ça tout le temps. Ouais, même sur Windows 7, il y a des gens qui disent « Telle app, elle est géniale, machin. » Sur le Chrome App Store, euh, c'est pas encore ça. Évidemment, on a vu aussi le... le Chrome, euh, le Chrome OS Netbook, donc le CR48 euh, le, le, le laptop Chrome euh, qui, bon, je ne sais même pas si ça vaut forcément la peine d'en parler parce que c'est vraiment un prototype, on n'en est pas encore à la vraie sortie. Euh, L'autre grosse nouvelle euh, de décembre, c'est bien sûr la Freebox Révolution qui a été annoncée en grande pompe à, dans une conférence presque Appleienne euh, par euh, Free euh, on en a parlé énormément euh, la dernière fois. Donc, euh, c'est quelque chose qui risque d'avoir pas mal de conséquences sur la, 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 comment dire, le paysage des FAI euh, en France, en tout cas. Euh, révolution, je sais pas. Moi, je ne suis pas encore convaincu que, pour moi, ça ait des conséquences Et euh, Des conséquences, <rire> je fabrique des mots, euh, des conséquences énormes. D'ailleurs, je ne l'ai même pas encore commandé. Euh, je vais pff, sûrement le faire. Euh, ça, ça fait aucun doute parce qu'évidemment, elle, euh, elle a des trucs très intéressants, des, des capacités très intéressantes. Mais pour moi, comme je n'ai pas la télé... Mais bon, euh, il est certain que ça met un coup de pied dans la fourmilière encore une fois et que ça, euh, fait, ça, ça va faire euh, bouger un petit peu les autres. Et je conclue donc cette année... Avec euh, la mention du fait que Mark Zuckerberg euh, est, euh, a été nommé personne de l'année par Time Magazine. Euh, J'avais fait le commentaire euh, le commentaire sur.. Euh, euh, et je, je lis la chat-room et il y a plein de gens qui posent des questions euh, en parlant de Free bien sûr on parle des FAI et de Numéricable euh, oui vous l'aurez remarqué il n'y a pas eu le message du sponsor euh, le sponsoring de Numéricable euh, s'est terminé au mois de décembre donc euh, bah, il n'est pas du tout impossible qu'ils revienne euh, mais euh, ils sont pour le moment euh, le sponsoring est terminé et donc euh, bah, c'est peut-être un autre truc dont je pourrais parler pour 2010 c'est cette confiance que nous a fait Numéricable, on en parle un petit peu dans, dans Upload, euh, mais c'était quelque chose qui est euh, pour moi, bien sûr, personnellement, super important et pour Watch. et euh, c'est vraiment, on a trouvé chez Numéricable un partenaire qui nous qui nous a laissé, euh, évidemment quand on parle de Free, de la Freebox euh, de Adopi, c'était la guerre entre euh, les FAI, euh, tous les FAI et Free et Numéricable en particulier et, euh, et on en a parlé très librement et, euh, et Numéricable nous a, nous a absolument pas euh, nous en a pas tenu rigueur et même nous a dit qu'ils étaient heureux de la manière dont ça a été traité donc euh, au-delà même de, de, du fait que le fait de faire confiance à un réseau de podcast qui est un média nouveau et de se dire voilà on, a, on comprend ce qui font, on comprend ce là où ils vont et on comprend euh, euh, le, la manière dont ils fonctionnent. Euh, C'est un partenariat qui, moi, m'a vraiment... Euh, C'est comme ça que j'espère que tous nos partenariats dans le futur vont se passer. Donc, euh, bon, euh, on verra si c'est le cas, mais euh, en tout cas, c'était, je, je plaisante pas quand je dis que j'ai vraiment euh, euh, une certaine affection pour Numérical parce que je trouve que ce sont des gens euh, qui comprennent les choses et qui font les choses bien. Donc, euh, voilà. Et oui, je suis aussi chez Numérical, j'ai et numéricable. Euh, donc euh, voilà, je, suis, je mange à tous les râteliers. Euh, donc euh, je ne suis pas uniquement chez Free, il y en a qui se posaient la question. Euh, mais j'avais passé. Euh, oui, Lionel G. dit vous êtes un peu les nouvelles radios libres. Bah oui, exactement. Donc euh, c'est un petit peu le. le, le hum, L'esprit comme ça, et les radios libres au tout début, euh, vous vous doutez bien qu'ils n'étaient pas euh, accueillis à bras ouverts par, euh, par les gens du marketing, quoi. Donc, il faut des gens qui ont qui une vision un petit, peu, euh, un petit peu à long terme. Et Holman78 nous dit vendu. Euh, oui, complètement. Je suis vendu à numéricable. Et je l'avoue. <rire> Non, mais bon, vous comprenez, vous comprenez ce que je veux dire. Quoi. Euh, alors, donc je concluais sur Zuckerberg. Euh, et Pour dire qu'il a été choisi comme personne de l'année, euh, pour moi, c'est vraiment une énorme réussite. Euh, Zuckerberg, j'ai dû réussite au moins 70 000 fois. Euh, et et, et dans ce cas particulier, je pense que c'est particulièrement 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 particulier, euh, approprié, euh, parce que, alors là, je vais passer à la conclusion de euh, ma, ma ma mon émission bilan, euh, en, en essayant de, de dire qui sont les gagnants de 2010, qui sont les perdants de 2010, et euh, à la fin la dernière section qui est qui sont les bofs de 2010. Euh, les gagnants, je commence donc pour enchaîner sur ce que je disais sur Zuckerberg, pour moi un des, des, des gros gagnants de 2010, c'est évidemment, évidemment Facebook. Euh, je n'ai eu de cesse de le répéter euh, je, donc je ne vais pas vous refaire un couplet euh, complet là-dessus, mais Facebook est un gagnant euh, hyper clair de 2010, ils ont tout bien fait, ils ont tout bien géré, euh, ils ont euh, été absolument, ils ont maîtrisé leur évolution et ils sont passés d'un statut euh, pas incertain, mais enfin un petit peu moins euh, dynamique en début 2010, à une dynamique monumentale en cette fin d'année. Euh, D'ailleurs, il vient d'être annoncé qu'ils ont euh, refait un tour de, de euh, levée de fonds de 500 millions de dollars, ce qui place euh, leur euh, euh, évaluation, euh, leur valeur euh, évaluée à 50 milliards euh, de dollars. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, euh, Microsoft vaut entre 200 et de 150 milliards, et Apple vient de passer la barre des 300 milliards euh, de, 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 de valeurs euh, boursières. Euh, en l'occurrence, Facebook, ce n'est pas la valeur boursière, c'est une valeur théorique, parce qu'ils sont, euh, en, sont encore tenus par des intérêts privés, mais euh, ils ont une valeur de 50 milliards. Alors la grande question, enfin la valeur théorique est 50 milliards en fonction des investissements. La grande question, c'est est-ce qu'ils les valent si Microsoft vaut 220 ou 225 milliards, si Apple vaut 300 milliards, est-ce que Facebook euh, vaut 50 milliards Moi, je dirais, bon, c'est difficile de, de, de nager dans des chiffres comme ça, c'est tellement, euh, tellement euh, abstrait que c'est difficile à, 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 à pff, jauger véritablement. Euh, moi, je dirais 50 milliards, ça ne me paierait pas complètement incohérent parce que c'est vraiment le premier site euh, du monde, du net. Euh, leur capitalisation, merci Maurice, euh, leur capitalisation théorique est, est, devrait être énorme et elle l'est. Euh, ils ont des possibilités, une, un potentiel de... de euh, d'évolution et de monétisation encore plus grand que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, bref, Facebook, énorme gagnant. Euh, pour moi, c'est la réussite, euh, enfin l'une des réussites de 2010, sans aucune, sans aucun doute. L'autre réussite, là encore, je vais pas vous faire, euh, vous le refaire. Euh, je vous l'ai fait pendant toute l'émission. C'est l'iPad, hein, c'est une évidence. Euh, ouverture d'une nouvelle, euh, d'un nouveau marché complet et prise de tête euh, de par des kilomètres euh, par l'iPad. Donc, réussite énorme. Euh, celui qu'on n'attendait pas, c'est Groupon, dont on vous a parlé, qui vient lui aussi de faire, c'est la journée des 500 millions, qui vient de faire une levée de fonds des 500 millions aussi. Donc euh, Groupon, euh, service de euh, coupons de réduction très local, très locaux. Pardon. Euh, en France, ils ont racheté CityDeal. Et euh, c'est un, 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 une explosion euh, de... de, de Croissance, comme on en a rarement vu ailleurs. D'ailleurs, euh, ils ont refusé une offre de Google d'être rachetée pour, tenez-vous bien, 6 milliards. On en avait parlé, là encore, la dernière fois. Il paraît hallucinant qu'ils aient refusé 6 milliards, mais bon, ils viennent de lever 500 millions. Donc, en même temps, ils ont euh, quelque chose dans le ventre. Euh, dernier gagnant, parce que euh, j'en ai 4 euh, dans la liste. Euh, un que vous n'attendrez peut-être pas. Ils n'ont pas fait que des trucs parfaits, mais pour moi, euh, le, le dernier gagnant de 2010, c'est Microsoft. Euh, C'est-à-dire qu'entre le Windows Phone 7, Kinect, euh, Windows 7, bon, qui était en 2009, mais je veux dire, ils ont euh, continué dans cette direction, euh, Microsoft est en train de, si on met de côté l'épisode du Kine, Microsoft est en train non seulement, de, au niveau structurel, de réussir tout ce qu'ils font, mais en train de se euh, réorganiser en une société qui laisse de côté le lourd, ce qui ne marche pas, ce qui n'est pas efficace, et qui capitalise sur euh, les tendances qui fonctionnent et sur ce qui euh, plaît. Et c'est un changement, enfin, on a presque l'impression qu'il y a un changement de culture euh, chez Microsoft, et... Le, le, le changement de culture va avoir, à mon avis, des conséquences euh, énormes sur la suite des opérations. C'est-à-dire que qu'il vont... ah, y a des gens qui, qui se mettaient à penser qu'avec la montée en puissance d'Apple, Microsoft allait presque se faire battre. Euh, C'est sûr qu'ils sont... <rire> faut pas exagérer, mais on les voyait un petit peu en position de challenger. Ça, ça visiblement, leur a mis un électrochoc et ça a fonctionné. Euh, pour moi, en tout cas, Microsoft euh, a, a, a vraiment réussi cette euh, bifurcation sur l'année 2010. Il faut voir s'ils vont transformer l'essai. Euh, mais il est important que Microsoft comprennent qu ce qui se passe pour rester dans la position de force dans laquelle ils sont. Et à mon avis, c'est ce qui est en train de se passer. Donc pour moi, grand gagnant euh, également de 2010, Microsoft, euh, les perdants. Euh, évidemment, Google Buzz, Google Wave, euh, pas besoin d'en faire des tonnes. Euh, le kin de Microsoft, c'est une euh, plaisanterie sans nom. Euh, et dans le monde de la technologie, il y a une boîte qui était euh, une sorte de start-up miracle il y a quelques années qui s'appelle Dig. Euh, dig.com, certains d'entre vous le connaissent en gros c'est un euh, service qui vous permet de euh, soumettre des, des pages web et des, des histoires et des enfin des liens et de cliquer dessus pour dire que vous les aimez bien et ça les fait remonter, ça vous présente une session des meilleures histoires. Hein. C'est un outil de sélection par le, le, la, la foule, par le crowd euh, sur le net. Et cette société était... Euh, bon, certains connaîtront euh, Kevin Rose et, et nation etc. Ce sont ces, ces gens-là qui sont derrière euh, ce, ce site-là. Euh, c'est marrant, Testman57 dit « c'est un peu comme le like euh, de Facebook ». Et bien exactement, c'est-à-dire que le like, c'est une copie de euh, ce qu'avait commencé DIG il y a de nombreuses années déjà. Et déjà, enfin le like est une copie du retweet qui lui-même est une copie du DIG. Euh, le DIG, c'est vraiment, vraiment une grosse innovation dans la dynamique Internet. Euh, et donc, ils ont sorti une nouvelle version, la version 4, il y a quelques mois. Et ça a été la, la, la version 4 avec des changements, mais quelques que changements de, de fonctionnalité qui, a priori, auraient pu ne pas plaire. Mais ça a été le cassage de gueule le plus impressionnant euh, de ces, ces derniers temps dans ce domaine. C'est-à-dire que DIG a perdu en... Quelques semaines, euh, une, un énorme pourcentage de de, de leur, euh, euh, de leur euh, audience, quoi c'était incroyable incroyable, et c'est un énorme perdant je ne vais pas vous en faire trop parce que Dig est pas hyper euh, populaire en France, ils sont qu'en anglais comme on le dit sur la chatroom mais euh, c'était vraiment un énorme perdant dans le monde de la technologie et on ne sait pas s'ils vont pouvoir s'en relever euh, c'est un site qui, que moi j'aime bien euh, qui a historiquement une valeur euh, émotionnelle dans le cœur des geeks euh, mais bon c'est euh, c'est c'est pas quelque chose de, enfin bref, c'est c'est un plantage qui fait un petit peu mal au cœur quoi. Ça fait moins rire que Buzz ou Lequin parce que c'est une boîte qui ne repose que sur ça et euh, ça risque de se, de, il risque de ne pas s'en relever. Enfin on verra. Hein. Kevin Rose est quelqu'un d'intelligent peut-être qui réussira à, le, à faire euh, à inverser la tendance. Euh, notre Robin nous dit qu'il y a euh, la liseuse Fnacbook Book comme, comme plantage euh, j'en ai pas entendu parler moi enfin je sais qu'elle est sortie évidemment mais je savais pas si elle s'était vraiment plantée euh, moi il, il me semblait pas qu'elle allait faire un carton euh, mais j'ai pas vu de, de, de chiffres euh, sur le sujet donc euh, si tu en as n'hésite pas à nous, à nous les envoyer soit dans la chatroom soit euh, euh, tu peux m'en envoyer par email ça serait je serais curieux de savoir, euh, euh, de savoir comment ça s'est passé comme on dit dans la chatroom, c'est encore très très jeune le Fnac Book. Pour... Ben, disons que s'ils n'en ont pas vendu un minimum à Noël, ça sent pas bon, mais euh, elle vient de sortir. Donc... Et ma dernière euh, catégorie, euh, c'est la catégorie bof. Et là, il va peut-être y avoir des surprises, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas super gagnants, ils ne sont pas super losers, mais ils, ils stagnent. Et j'en ai deux, et euh, dans, dans, donc dans cette catégorie, le premier c'est Google. C'est-à-dire que Google, évidemment, c'est un mastodonte, enfin c'est l'un des plus gros enfin le deuxième plus gros site du net maintenant, mais l'une des plus grosses euh, sociétés du monde, euh, évidemment euh, l'une des plus grosses sociétés dans le monde du tech, euh, Google, et... C'est pas qu'ils se plantent, c'est pas... Ils sont bofs. Euh, Buzz, il le lance, ça ne marche pas. Le Wave, ils essayent, ça ne fonctionne pas. Euh, ils l'arrêtent. On a euh, Android qui fonctionne, hein, qui fonctionne très bien évidemment, mais qui ne tient pas toutes ses promesses non plus. Euh, le, la, la Instant Search, c'est sympa, mais euh, bon, enfin euh, Android se vend évidemment. Je ne je veux, veux pas dire que Android ne marche pas, c'est évidemment faux. Mais Android... Et très segmenté, je veux dire, il y a plein de téléphones avec des systèmes différents. Il y a des téléphones qui, qui ont des, des différentes surcouches. Ce n'est pas aussi clean que ça devrait l'être pour un téléphone. Mais bon, bref, laissons Android de côté, ça marche très bien. Euh, Google TV marche pas super bien sur les tablettes euh, on espère que euh, le prochain Android fonctionnera bien sur les tablettes a priori ça devrait être le cas mais le premier la version d'Android qui existe euh, aujourd'hui euh, sur euh, sur les, les téléphones n'est pas adapté aux tablettes il y en a qui l'ont quand même mis sur des tablettes Mano69 me dit c'est l'avantage d'Android euh, c'est fait comme ça ça marche très bien ça ne changera pas oui et non parce que il y a plein de gens qui adaptent Android quand je dis plein de gens c'est plein de sociétés qui adaptent Android pour leur propre téléphone ou leur propre euh, euh, tablette. Et au final, quand Android, la version officielle évolue, il faut attendre qu'ils euh, en, en, qu mettent à jour leur version adaptée. Enfin... Bon, c'est en débat. Euh, Uriel Mielin me dit, sur la chatroom, Google TV n'est pas encore lancé officiellement, vu qu'ils l'ont mis en pause. Attention, euh, ce n'est pas la, la même chose. Ils l'ont mis en pause après l'avoir lancé officiellement. Il y avait la, la, une télé Sony et un set top box, enfin, une, un petit boîtier euh, Logitech. Donc, il a été lancé et il s'est planté. Donc... Euh et Manos69, tu comprends ce que je veux dire, effectivement, tu dis les constructeurs prennent beaucoup de retard, mais à la limite, un pour, pour Android sur les téléphones, c'est vrai, mais euh, pour un utilisateur qui a son téléphone, euh, que ce soit Android, euh, Google ou le constructeur qui a adapté l'OS, euh, qui prend du retard, ça a très peu d'importance finalement, si son téléphone n'a pas la mise à jour, c'est un petit peu frustrant quand même, enfin, bon... Euh, pour le Fnac Book, euh, euh, le, le, le lien que m'a envoyé euh, Notre-Bain euh, parle de 10, 000, euh, de 10 000 appareils vendus. Bon, euh, c'est évidemment pas euh, fantastique, on va dire. <rire> c'est pas fantastique. Euh, et il a, il a, été, vendu, il a mi été mis en vente le 19 novembre, donc... Euh, Bon, là, je pense que l'analyse est un petit peu, c'est un petit peu tôt pour faire l'analyse. Euh, et donc, ça, c'était Google pour mon premier bof. Il faut qu'il se bouge un peu. Le truc, c'est que la, la grande critique qu'on fait à Google aujourd'hui, c'est de se dire ils, euh, ils sont devenus trop lourds pour rester agiles et évoluer euh, comme il le faut dans ce monde euh, dynamique qui est celui des nouvelles technologies. Et c'est une critique qui n'est pas sans fondement. Donc, on, on, on peut commencer à un tout petit peu regarder Google avec un œil inquiet. Alors, ils sont en train de faire des choses. Il y a cette histoire d'Autonomous Business Units euh, dont on parlait le mois dernier. Euh, et, et bon, ça, ça risque de changer un petit peu, mais pff, bref. Je ne vais pas me perdre dans des explications sans fin. Google, un petit peu bof. L'autre, un petit peu bof, et là, je pense que ça va donner une attaque cardiaque à ceux qui me connaissent un petit peu euh, et qui écoutent le Rendez-vous Tech depuis le début parce qu'on vous en parlait avec un enthousiasme délirant au début, euh, et on en parle toujours beaucoup, bien sûr, c'est, voilà, Lionel, G l'a deviné, c'est Twitter. Euh, Twitter, ils ont... Un produit qui fonctionne toujours très bien, euh, qui continue à gagner en popularité, mais encore une fois, on ne sait pas très bien où ils vont. Euh, ils font évoluer le truc petit à petit, ils nettoient ce qui doit être nettoyé, ils ajoutent ce qui doit être ajouté, mais on a l'impression qu'il n'y a pas de vision à long terme. Ça avance... Euh, ça avance pas. J'allais dire ça avance un petit peu, mais ça avance pas vraiment. On ne sait pas ce qu'ils veulent en faire. Euh Bon, on a, on a envie que Twitter évolue, mais pour le moment, c'est bah, bof. Voilà, c'est ma catégorie bof. Euh, Twitter est définitivement dans le lot. C'est pas un loser. Ils sont pas vraiment, euh, ils sont pas vraiment dans le, le, le camp des gens qu'on pense... Euh, dont, dont, pour, pour lesquels on dit, ça sent le sapin. Hein, très loin de là, Twitter reste une énorme start-up avec un potentiel monstrueux et une, euh, des investissements énormes. Donc, on n'est pas inquiet pour Twitter non plus, mais changement dans le management, euh, pas de direction, etc., etc., Je me dis Twitter cette année c'était un petit peu bof. Euh, on attendra de voir ce qu'ils vont faire en, en 2011. Euh, J'espère que ça ira mieux que cette année. Eh bien, euh, je pense que c'est la fin. C'est la fin de l'émission. Euh, un dernier tout petit mot pour ouvrir sur 2011 en disant que euh, Intel vient d'annoncer officiellement ses nouveaux processeurs euh, basés sur l'architecture Sandy Bridge euh, qui fait plein de choses super bien qui a une, un processeur graphique top moumoute euh, qui vous permet de faire sur les versions mobiles du, du, de l'affichage sur votre moniteur euh, sans fil euh, pour votre portable euh, qui est beaucoup plus mieux rapide etc etc et ça euh, ça risque d'avoir effectivement des, des ça risque de renouveler un petit peu le parc euh, matériel euh, dans les mois à venir euh, que ce soit chez Apple ou chez les constructeurs de PC Sandy Bridge c'est euh, la direction dans laquelle aller c'est une vraie évolution comme on n'en avait pas vu depuis longtemps dans le domaine des processeurs. Euh, et ben voilà, donc, euh, comme je le disais, on arrive à la fin. Euh, j'espère, j'espère que cette émission faite en solo euh, ne vous aura pas trop endormi. Euh, J'aimerais bien entendre ce que, vous avez, euh, ce que vous avez à en dire. Donc, euh, si vous voulez euh, me laisser vos impressions, euh, vous pouvez passer sur iTunes. Euh, vous recherchez le rendez-vous tech et euh, vous pouvez laisser un petit commentaire là-dessus. On lit ça évidemment. Vous pouvez aussi aller sur le blog. Euh, vous y accéderez depuis la page centrale nowatch.fm. Euh, ou alors me laisser un message par exemple sur Twitter ou Facebook. Sur Twitter, je suis NotePatrick. Et sur Facebook, je suis NotePatrick. Euh, vous allez sur facebook.com/slash NotePatrick ou twitter.com/slash NotePatrick et vous m'y trouverez. Euh, et puis. Euh, je vais vous donner rendez-vous bien sûr dans deux semaines avec Jeff pour un épisode un petit peu plus classique dans lequel euh, on aura euh, certainement euh, beaucoup à dire sur le CES, euh, le Consumer Elect Electronic Show et ce qui y a été présenté. Et bah, je vais finir en remerciant grandement la chatroom de m'avoir euh, tenu compagnie euh, dans cette émission en solo. Euh, je vais également vous remercier euh, auditeurs de nous avoir suivis pendant toute l'année 2010. J'espère que vous continuerez à nous suivre pendant l'année 2011 et que vous continuerez à apprécier l'émission. En tout cas, sachez que moi, j'apprécie euh, véritablement euh, votre soutien et votre fidélité. Euh, vous savez, les podcasts, que ce soit moi euh, ou euh, les autres podcasteurs euh, de no Watch ou d'ailleurs évidemment, tous les podcasteurs euh, qui, qui font ça. Euh, on le fait parce que c'est quelque chose qui nous plaît. On le fait parce que euh, c'est une, une, un moyen de, de communiquer et de rester connecté avec ce qui est véritablement devenu une, une communauté euh, en France, de la même manière qu'il qu existait une communauté autour de ça aux états unis euh, et, et je suis vraiment... Enfin, ça peut paraître un petit peu trivial et idiot, mais je suis vraiment à chaque fois que je fais une émission, je suis fier et heureux euh, de voir euh, comme les choses euh, ont évolué et, et de quelle manière les, les auditeurs, l'audience et, et euh, la communauté a évolué. Donc euh, voilà, pour, pour terminer 2010 et commencer 2011, euh, je voulais quand même avoir une, pense, une petite pensée euh, pour nous et pour vous euh, qu parce qu'on est tous acteurs de, de cette communauté. On va arrêter là le sentimentalisme. Euh, je vous fais d'énormes bises quand même et je vous dis à dans deux semaines. Ciao à tous